0: Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, nous allons interviewer Edgy Dirtystein qui est artiste, praticienne en tatouage, psychologue corporelle et spirituelle. Edgy a aussi fait une thèse en littérature française et je prends sa thèse comme un, un biais pour qu'elle puisse ensuite nous décrire tout son univers qui est un univers sacrément intéressant et je considère que Edgy est une héroïne moderne dans le sens où elle a à la fois une maîtrise de son corps mais aussi de sa pensée sur des orientations extrêmement originales que j'aimerais donc vous faire découvrir lors de cette interview. Donc Edgy... Euh, je vais te laisser euh, tout simplement, peut-être comme point de démarrage, nous dire quel était ton sujet de thèse en littérature. Euh, alors mon sujet de thèse, c'était le titre exact parce que les titres sont toujours euh,
1: <rire> donnent toujours le ton. Performer la femme sauvage entre chienne et louve. Itinéraire d'une lectrice de Virginie Despentes et de Clarissa Pincola Estes. Ça, c'est du
0: titre de thèse. <rire> Moi j'adore. <rire> j'adore. Alors, ouais, tu nous aides à décortiquer le titre parce que j'aime bien Chienne et Louvre. Mm -hmm. Donc, euh, tu as, as deux univers. Il y a Chienne, Louvre. Euh, il y a aussi euh, l'univers ou la, la pensée de Virginie Despentes et puis de l'autre auteur que tu viens de nommer que je connais pas du tout. Donc, peut-être, ouais, aide-nous à, à comprendre ton titre de thèse. Alors, en fait,
1: c'est euh, un titre qui va s'appuyer sur deux auteurs pour parler, en fait d'un travail artistique. C'est vraiment une thèse sur la performance artistique et sur ma pratique personnelle de la performance. Et du coup, euh, c'est vrai que les deux auteurs sont diamétralement opposés. Enfin, c'est comme ça que je les présente, en tout cas, euh, dans l'introduction. Dans la mesure où, en fait, elles ont écrit toutes les deux, deux ouvrages qui, sont été, qui ont été des best-sellers, en fait, mais qui euh, n'ont pas du tout euh, la même visée. Euh, je dirais c'est ce n'est pas tout à fait euh, le même public qui va le lire, Pourtant, c'est exactement la même chose, euh, le même résultat, je dirais, dans l'âme. Quand on finit ces ouvrages, on a juste envie de passer à l'action. On a envie de les offrir à nos sœurs, on a envie de, de créer, on a envie de faire des choses dans notre vie, d'acter et d'ancrer ce qui s'est dit. Et donc, en fait, ce sont deux auteurs. Une, pour le coup, assez punk, Virginie Despentes, que, <rire> que je ne représenterai pas parce que je pense que beaucoup de personnes la connaissent et qu'elle est, elle est assez mythique, qui est assez punk, oui, mais qui est très, euh, dans un féministe, je dirais, assez euh, matérialiste, et euh, bon plutôt pro-sexe, avec euh, voilà, une, une véritable, euh, un véritable engagement dans le corps, mais avec un corps social, je dirais. Et Clarissa Pinkola Estes qui a plutôt euh, un regard sur, euh, sur les femmes je dirais essentialiste, euh, jungienne, psychologue, psy, voilà, psychanalyste même, qui, euh, qui soigne essentiellement des femmes. Et donc, euh, voilà, il y a quand même une, un clivage, je dirais, sur euh, la vision des femmes, sur la vision du genre, sur la vision du corps, mais qui, pour moi, est complémentaire. Ouais. Virginie Dépante, elle est française. Et Clarisse, oui.
0: elle est quoi est elle elle est a, En fait,
1: elle est américaine. Elle a été élevée aux États-Unis. Mais elle est, euh, à la base, elle a une double nationalité de. Hongroise et de mexicaine, et c'est là où c'est très intéressant parce qu'elle a une double culture et que bon, elle a, en plus elle a été adoptée, donc euh... ouais, elle a
0: un univers peut-être effectivement attaché à cette à ce background, enfin énormément. Et euh, quelle différence tu fais là quand tu décris Virginie Despentes euh, féministe matérialiste mm -hmm. et euh, Clarisse qui est plutôt euh, féministe essentialiste que Quel est le, le distinguo entre Bon, peut-être que c'est
1: après je suis pas sociologue, donc c'est vrai que c'est des choses que j'ai survolées, mais qui me parlent euh, moi plutôt dans, on va dire dans le corps en fait. Ouais. Mais ce sont c'est, je dirais, d'un côté, euh, on va avoir un féminisme qui va se baser sur la construction, l'éducation, la société, et dans une déconstruction finalement euh, de notre de notre éducation de femme, et euh, qui va se questionner bah, sur le genre, qui va se questionner sur euh, nos sexualités, etc. Et, euh, quand on va parler d'un féministe qui est plus essentialiste, on va s'interroger sur l'essence même d'être femme et sur, euh, véritablement, tout ce qui va être le travail des archétypes, qui, pour moi, n'est pas forcément une vision complètement essentialiste, mais c'est un autre sujet, euh, et sur le fait que, finalement, si je pouvais résumer, je dirais que Virginie Despentes travaille vraiment sur les stéréotypes et euh, Clarissa Pinkola Estes sur les archétypes. Et c'est pas la même chose parce que, d'un côté, nous avons... Euh, des stéréo les, le stéréotype ça enferme on, a, on laisse pas pla place à d'autres stéréotypes quand on est, on est enfermé dans un stéréotype là où l'archétype rassemble on peut, à l'intérieur d'une même personne réunir autant d'archétypes que l'on veut à condition de les accepter, de les regarder en face et de les aimer si on les rejette, ça se transforme en stéréotype et là on est dans, dans autre chose et je pense qu'elles se complètent bien parce qu'il n'y en a pas une qui a raison et il n'y en a pas une qui a tort c'est vraiment, en fait, pour moi... Euh, essentiel de pouvoir euh, travailler sur ces deux facettes-là.
0: C'est pour ça, à la fin, de, fin dans ta thèse, tu, tu conclus en, en disant qu'est-ce euh, qu qui fait sens commun, alors, entre Clarissa et Virginie C'est l'amour. C'est l'amour <rire> Oui. Belle conclusion. Non, c'est l'amour, parce qu'en fait, pour moi, elles sont dans une euh,
1: transmission de leur vie, et il y a un peu cette espèce d'archétype maternel chez ces deux femmes. Enfin, Qu'elle le veuille ou non, en fait, c'est quelque chose, c'est pas un stéréotype, encore une fois, c'est un archétype. Donc c'est vraiment un, un sentiment d'avoir une personne qui nous transmet de l'amour et qui nous transmet euh, ses émotions, sa vie, euh, ses douleurs, et sans, sans filtre en fait. Et ça, quand on peut se reconnaître là-dedans, c'est un véritable cadeau. Et moi, c'est ce que j'ai pris comme exemple pour mon travail de performance.
0: Dérisoire, mais parents prennent toute la place. mes putain de crise d'angoisse, et des têtes de nœuds pour me le rappeler. à chaque fois que je me déplace, j'ai tué l'espoir d'un jour avoir un peu des rabots. les embrouilles de connards quand on fait leur carrière. Une à ils j'ai pas le sentiment d'avoir trahi ma trajectoire, ni mon fond, y a pas de précarité choisie, si ce n'est celle de l'esprit, que je tente de calmer trop souvent, au gré de mon taux d'alcoolémie, s'il y a qu'une route, je préfère les ronces, au chemin tout tracé, tracés, j'bégère l'official underground, vos votre vos tasse autant dire vous emmerde, votre médiocrité me lasse, à vos porteurs de bannières, à vous porteuses de strass, je branle d'emprunter, le chemin de la victoire, chanterai pas à ta bête de teuf, préfère rester au comptoir. Alors justement, quand tu parles de ton travail de performance, ta thèse, tu l'as fait à un moment de ta vie où tu avais fait d'autres choses auparavant. Tu étais plasticienne. Pourquoi tu as fait ce sujet de thèse En fait, j'ai fait,
1: euh, juste avant ma thèse, avant d'être en littérature française, j'ai choisi la littérature française parce que j'ai trouvé sur mon chemin de vie un directeur qui était en littérature française et qui m'a dit, ta thèse, je peux, je peux t'aider à la... Voilà, à la terminer, à la je peux te suivre, je peux te guider. Moi, j'étais à deux doigts de tout arrêter parce que je ne me reconnaissais pas euh, dans la filière dans laquelle j'étais, les arts plastiques. J'étais donc en master euh, création et recherche artistique, un master très intéressant que j'ai mené à Toulouse. Mais je n'ai pas euh, trouvé de professeur qui me suivait dans mon délire. <rire> J'ai déjà il y avait du délire. Ouais, ouais, il y avait du délire parce que en fait quand on mais c'est ça a été une des qualités, je me rappelle d'un professeur en master qui m'a dit je vous mets quand même une bonne note pour votre diplôme même si je suis pas d'accord avec vous, vous savez pourquoi Parce qu'en fait, quand on vous dit non, vous, vous le faites quand même. Et ça ben, je suis désolée, je trouve que c'est une qualité même si ça m'énerve. <rire> Et donc, c'était quoi ton délire à cette époque-là ben, c'était la performance. En fait, j'ai commencé, on va dire en 2007, vraiment, j'ai commencé mes études. Donc après mon bac, j'ai fait quand même un bac littéraire art plastique. Donc j'étais quand même dans les études littéraires. J'étais, je voulais être professeure d'art plastique à l'époque. Je voulais passer une agrég. Je voulais être enseignante. Bon. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment à la fac euh, comme euh, j'ai commencé par la peinture. Puis la peinture, ça m'allait pas. Il y avait quelque chose qui était trop figé. Je peignais que des corps. Hein. J'étais modèle vivant à l'époque pour pouvoir financer mes études, etc. Euh, je, donc, je peignais des corps, j'étais devant et derrière le chevalet, on va dire. Et, euh, et en fait, ça ne m'allait pas. Donc, je me suis mise à faire de la photographie en tant que modèle et euh, en tant que photographe, puis de la vidéo, parce que ça ne m'allait toujours pas. Il n'y avait pas assez de mouvement, j'arrivais avait pas, pas à rendre vraiment ce que je ressentais pour arriver finalement à des vidéos performances où vraiment je fais des actions, on va dire, et des rituels devant la caméra et enfin, la performance, je pense, a été l'aboutissement de... Mais en fait, c'est ça que je voulais. Pourquoi j'étais dans, dans une image figée, euh, où je ressens des mmh. choses très fortes et c'est très performatif de peindre, mais finalement, personne ne le sait, quoi. Je suis toute seule, je ne peux pas le transmettre plus qu'avec des couleurs, mais chacun mettra ce qu'il veut et je ne sais pas si c'est... J'ai besoin de crier, là. J'ai besoin de crier. Et, et en fait, euh, j'arrive en performance, je finis mon, mon master... Et je sais pas, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui me, il y a quelque chose qui reste. J'ai pas assez parlé, j'ai pas assez dit ce que je pensais. Je me suis fait en plus un peu claquer le museau, faut le dire, à la dernière soutenance. Je me suis sentie vraiment castrée, en fait, dans mon, dans mon travail. Donc, je décide de partir en thèse et de me dire, bon ben là, voilà, on y va. Mais au fond, ce que je savais pas et ce que je sais maintenant avec le recul, bah, c'est que j'ai fait une, une psychanalyse, en fait. À travers euh, vraiment tout ce travail-là, j'ai fait un véritable, une analyse vraiment de moi-même. Et, je, et cette, euh, cette thèse, je l'ai vécue vraiment comme euh, un travail de connaissance de moi-même et, et de, 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 ouais, de, de, de
0: recherche de mes viscères, en fait. Ouais, tu avais déjà entamé de la performance artistique. Tu vas nous dire un petit peu plus ce que tu entends par performance artistique. Mais déjà, à cette mm -hmm. époque-là, avant la thèse, tu étais déjà dans ça. Et la thèse, ça a été un, un moyen de, de consolider cet art, d'en faire un, un concept en soi, de le conceptualiser Oui,
1: et puis c'était un moyen de... Parce que quand on fait des choses, pour moi, c'est ça l'art aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. En fait, on crée, c'est viscéral, ça sort. Par contre, après, j'aime bien comprendre ce que j'ai fait. Et, et je ne pense pas à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, pas, euh, on ne va pas écrire et, et réfléchir sur une idée pour ensuite la mettre en place. Bien que oui, dans le protocole, de, 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 voilà, le, les, en fonction de, de comment on va utiliser quelle technique, quel média. Quel, il y a quand même un protocole technique qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on réfléchit un minimum. Mais pour moi, c'est vraiment d'abord on crée et ensuite on réfléchit. Ça doit partir en fait, du ventre des tripes. Et ensuite, ça monte à la tête, et là, il y a des mots qui sortent, sur
0: les mots M-A-U-X. Donc, la performance artistique, c'est ton corps qui parle, ouais. et la thèse, c'est ta tête qui a parlé, d'une certaine manière C'est un peu ça. Euh, Aider,
1: forcément, par un maître de thèse, qui, lui, aussi, c'est pour ça que je pense que je l'ai choisi, Jean-Michel Vesa parce que c'est un écrivain, avant tout. Et pour moi, c'était important d'avoir un professeur, un guide, maître même spirituel même s'il n'aimerait pas que je dise ça mais <rire> je le dis quand même euh, il y a quelque chose de l'ordre de euh, il, il sait ce que c'est que de pratiquer un art en fait il sait ce que c'est que de vomir ses émotions sur un papier donc il pouvait que m'accompagner intellectuellement après dans on va dire dans la dans, voilà dans la recherche de, de, de ce qui avait été fait et il a énormément respecté mon travail à aucun moment, il m'a jugé ou il a... Bon, sauf dans mon écriture, mais il avait raison, j'écrivais vraiment comme un torchon, mais <rire> ça, il avait raison. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, maintenant que j'arrive à peu près à m'exprimer correctement et que voilà. Mais euh, c'est vrai que sur le coup, euh, tout, ce qui, tout ce que je faisais, c'est lui qui m'a, par exemple, poussé à faire le journal de la thèse. Ce qu'on a appelé le journal de la thèse, en fait, c'est à l'intérieur de la thèse... Il y a donc tout un travail qui est, on va dire, euh, à la troisième personne, très neutre, très scientifique, etc. Vraiment une sorte d'analyse comparée en fait des deux auteurs. Et à l'intérieur, il m'a dit on pas en « On n'est pas en art plastique, tu ne peux, peux pas parler à la première personne, donc tu vas faire un journal de la thèse où tu vas parler à la première personne en italique, à l'intérieur de ton discours scientifique. » C'est comme s'il y avait eu une petite fenêtre, là, dans toute cette, euh, cette mise en place... Dans laquelle en fait j'avais le droit de dire tout ce que je voulais, comme une mise en scène. Là, exactement, tu exactement ça. Donc euh, bon, ben voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, quand je relis ma thèse, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. <rire> C'est pas grave. Je l'ai fait et c'était sur le moment très juste.
0: Bervers. Quand tu arrives à la fin de ta thèse, t'en es où, justement, de ton art en tant que performeuse artistique À l'époque, c'est difficile à dire parce qu'en fait, je suis
1: arrivée à la fin de ma thèse et j'ai fait une... <rire> j'ai fait un éveil spirituel brutal. <rire> Donc, en fait, on peut appeler ça un burn-out, une dépression, on peut appeler ça comme on veut, sauf que c'était un véritable cadeau parce que ça m'a vraiment bouleversée et que je suis allée vers autre chose, mais... Euh, je crois qu'il y a une partie de moi qui l'a un peu enterrée. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait cet éveil et que c'était le moment. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir en postdoc Il y avait encore cette idée de euh, « il faut que je me forme encore, je dois faire un stage, je veux être chercheuse ». Mais je ne suis pas chercheuse, en fait. Je suis artiste, donc c'est une forme de recherche, mais ce n'est pas celle que je croyais être. Et de la même façon que je voulais être enseignante en, en université, enseignant-chercheur, mais je ne suis pas enseignante comme je croyais vouloir l'être non plus. Et, et j'ai trouvé cette voie-là d'enseignement qui est complètement un enseignement spirituel en fait, mais qui est tout autre. Mais euh, à ce moment-là, je ne sais pas trop où j'en suis. Et je pars au Canada, effectivement, où vraiment, ben, c'était en 2016, hein, donc c'est quand même deux ans après, un an et demi, deux ans après, mais j'ai mis pendant deux ans à préparer mon sujet, voilà, j'étais comme ça, à écrire des articles, à être obsédée par ça, puis à être bien, pas bien, je ne savais pas trop. Et effectivement, euh, quand j'arrive euh, au Canada, je ne fais que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et je me dis, ok, c'est super, je, je suis là où je veux être, je fais ce que je souhaite faire, mais je ne suis pas là où je dois être, en fait. C'est pas le... J'ai l'impression d'être à côté de mon corps, là, il y a un truc qui ne va pas. Et oui, parce qu'en fait, mon travail artistique a, a disparu, en fait, d'une certaine manière. Je suis passée dans l'intellect euh, pur, et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout parce que c'est ma nature et que j'ai besoin d'exprimer les choses et que là, j'avais plus d'espace pour le faire.
0: Mais et, ouais, donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es au Canada et que tu te rends compte de ça tu, tu... Je
1: laisse faire. Ouais. Je me dis que je ne suis pas pour rien, qu'il y a quelque chose qui m'a amené là. Mais c'est comme si, entre-temps, comme j'ai fait cette, cet éveil brutal, j'ai euh, été quand même euh, très choquée euh, de, 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 voilà, de la position dans laquelle j'étais. Enfin, c'est comme si, d'un seul coup, je l'avais eu... Euh, euh, je crois que c'est les Asiatiques qui appellent ça le satori. C'est vraiment quand tu as les yeux fermés que d'un coup tu les ouvres. Sauf que je les ai ouverts à un endroit où d'un coup je me dis mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qu que je fous là Je je suis pas chercheur, je suis pas. sais pas, pas là que je dois être. Comme si finalement le résultat, euh, être là où j'étais, comme j'avais mis du temps, tu sais, c'est quand même tout un protocole pour bah, trouver ton directeur, pour euh, voilà, mettre en place le déménagement, le ceci, le cela. Le... Le visa, bon, et ben finalement, tout ce temps-là, à chercher et à rythmer le, le truc, je me retrouve dans un endroit où finalement je suis dans des désirs qui datent d'il y a deux ans. Mais là, à l'endroit au présent dans lequel je suis, je ne suis pas à ma place. Donc, je laisse faire, je, profite, je finis je donne mon engagement, parce que j'étais quand même avec une femme absolument merveilleuse, une équipe de recherche incroyable. Je profite de cet espace dans lequel je suis.
0: Parce que justement, post-doc au Canada, tu faisais quoi comme étude C'était plus de la littérature
1: non, c'était plus de la littérature. Euh, J'ai passé... Euh... En fait, ça a été un peu euh, mitigé. Moi, je voulais travailler sur les, euh, sur les artistes, euh, femmes, travailleuses du sexe, qui sont à la fois artistes et travailleuses du sexe et qui transmettent finalement leur connaissance de leur corps et de la... Parce que moi, pour moi, une travailleuse du sexe, c'est une thérapeute, euh, de la thérapie euh, qu'elles font dans leur travail à travers leur art. Donc, soit à travers la performance, soit à travers la littérature, donc euh, voilà, je, je voulais travailler euh, sur Nelly Arcand, qui pour moi est, euh, est assez remarquable d'honnêteté, de franchise et de, je sais pas, elle a quelque chose, cette femme de très très touchant. Qui est Nelly Arcand Nelly Arcand est une écrivaine québécoise euh, qui était escorte et qui a écrit, vraiment, euh, sur ça, mais pas que, parce que c'est, on va dire, le fil rouge de son travail. C'est un peu comme ça qu'on l'a décrit, mais derrière, il y a vraiment une femme humaine qui s'interroge sur son rapport au corps et à la norme, et qui veut tellement être dans la norme, euh, finalement, dans ses, dans ses ouvrages, ses héroïnes, c'est un peu elle, quoi. Et elle nous transmet le, la, la personne qu'elle est comme étant quelqu'un qui veut tellement être dans la norme qu'elle en devient frix. Elle est vraiment, mais totalement... En dehors, quoi. Enfin, il y a quelque chose de presque monstrueux à vouloir absolument tout le temps jouer de la chirurgie, de la séduction, etc. Mais c'est tellement euh, bien écrit, honnête et, et mh, touchant que euh, c'est une femme qui, qui fait énormément réfléchir sur euh, justement les, les, con, les conditions, euh, les canons de beauté, etc. des femmes. Et à côté, il y avait euh, Griselidis Disreal sur qui je voulais travailler aussi. En fait, je suis en train de te dire tout ça, mais je n'ai pas travaillé, finalement. <rire> j'ai commencé, Non, as abordé ces sujets-là qui t'intéressaient. C'est ça. Et j'ai pas, pas eu le financement que je voulais. J'en ai eu un autre, euh, du coup, pour un autre, euh, un autre boulot dans ce, dans ce stage-là. Et finalement, j'ai travaillé sur quelque chose de beaucoup plus concret, parce que c'est pas mal, en fait. Ça m'a fait redescendre. C'est bien d'étudier, effectivement, des auteurs. Puis bon, c'était quand même pour la plupart, Grise Lydie, Sennely ce sont des auteurs qui sont mortes. C'est des icônes, en fait. Mais euh, là, en fait, j'ai travaillé avec euh, Culture du témoignage, qui est en fait un petit groupe de recherche qui travaille sur le témoignage des personnes minorisées dans la société. Et euh, donc, on a fait un colloque, on a fait un ouvrage, de, de, un compte-rendu de colloque, en fait. Et j'ai travaillé sur ce compte-rendu de colloque à fond et euh, voilà, sur les interviews, sur euh, les rencontres avec euh, les personnes.
0: Toujours au Canada, et, et rappelle-nous justement le titre de, de ce colloque. Enfin, tu as co-dirigé ce colloque, c'était oui, quoi était, le
1: titre euh, Alors, le... moi, je n'ai pas co-dirigé le colloque parce que je suis arrivée ouais. euh, au moment où euh, j'ai participé au colloque. Euh, j'ai surtout euh, aidé à l'ouvrage, et l'ouvrage, c'était donc euh, « Le témoignage sexuel comme levier de changement social ». Voilà. Et donc, l'ouvrage est de Marianne Ngemensa et qui travaille en sciences sociales,
0: en fait, à Lucam. D'accord. Voilà. Mais justement, étais, quand tu es au Canada, tu nous le disais tout à l'heure, tu étais en plein éveil. Ouais. <rire> en plein euh, éveil de conscience. Ouais, je... et, et effectivement, en pleine euh, réflexion ou recherche d'un positionnement. Tu sais... Non, même pas. Je crois que je ne cherchais pas. En fait, l'éveil, l'éveil
1: que j'ai vécu, ça a été, j'ai juste pris une grosse claque dans la gueule, en fait. Ouais. J'ai vraiment une grosse claque brutale et, et, et je me suis comme réveillée, finalement. Euh, j'ai eu de la sensation que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant... Mais je pense que c'est une thèse, c'est un accouchement. Et je crois que c'est comme si j'avais eu mon, <rire> ma dépression postpartum, tu ouais, sais, ouais, ouais. où je me retrouvais, ouais. en fait, finalement, avec euh, un, un, un chemin que je regarde et je me dis, mais en fait, je fais tout ça depuis le début parce que je ne sais pas où il est mon corps. Je crois que je travaille sur l'incarnation, sur la chair, sur tout ça, parce qu'en fait, je n'y connais rien. Ouais. J'y connais que dalle. Je, je ne sais pas qui je suis. Je ne connais pas mon corps. Et j'ai beau euh, montrer au monde euh, sur scène que je, sais que je ne sais rien. Et c'est vraiment, ça m'a mis ça dans la figure, quoi. Et euh, bon, euh, ce qui a donné... Euh, ce qui a, on va dire, engendré tout ça, c'est pas que la thèse, c'est que je suis tombée enceinte, en fait, à la fin de ma thèse, et que, euh, bon, les... il y a eu des complications qui ont fait que je n'ai pas pu garder le bébé, et, euh, et j'ai dû avorter, mais je n'ai pas du tout, du tout supporté, en fait, euh, cet acte-là. Ça m'a complètement euh, remis face à des souvenirs d'enfance, des choses, enfin, ça m'a réveillé beaucoup, beaucoup de souvenirs et de. Ça m'a remis à ma place. <rire> ça m'a remis à ma place. Et même si, effectivement, j'en ai souffert, je pense que c'est la clé de ce que je suis venue faire ici. Et ça m'a vraiment... Je pense que de tout ce que j'ai cherché pendant toutes ces années, c'était un peu... En, en, en quelques semaines, en
0: fait, c'était la réponse, quoi. D'accord. Dans le corps. Pourquoi tu dis « ça m'a remis à ma place » comme si c'était une, une leçon euh, comme si euh, il oui. y avait un petit côté euh, mauvais élève pourquoi non
1: pas pas un, pas, pas dans une leçon pas une leçon un enseignement un enseignement ouais, ouais. c'était un plus un enseignement sur moi-même en fait et parce que je crois qu'en fait on passe notre vie à se construire des avatars ouais. et que j'étais dans cet avatar là j'avais cette espèce de tour d'ivoire autour de moi là qui avait j'avais construit quelque chose et j'étais sûre de moi il n'y avait rien qui pouvait péter ça et mon ma construction s'est faite à l'encontre aussi de mon éducation qui était religieuse. Donc forcément, quand je me retrouve face à ce dilemme de savoir « je, je garde, je garde pas, j'avorte, j'avorte pas, c'est bien, c'est pas bien », on est dans des trucs qui sont complètement constitutifs de notre éducation, qui sont déjà constitutifs de l'éducation euh, patriarcale dans laquelle on grandit, mais aussi, après, plus intimement, de l'histoire des femmes de notre famille. Et effectivement, voilà, il y a eu des choses qui se sont réveillées, mais des choses... Euh, ma grand-mère est sage-femme, donc il y a beaucoup de liens qui s'est fait avec les femmes de ma, de ma famille. Et c'est ça que je dis, quand je dis, je me suis fait remettre à ma place, c'est moi qui ai fait le choix hein, de me faire remettre à ma place. Parce que j'aurais très bien pu, euh, voilà, euh, continuer tout ça, mon avatar et, et, et toute cette vie, garder l'enfant, puis faire... Euh, voilà. Sauf que ce choix, il est venu aussi... Euh, je dis toujours que c'est venu un peu élaguer mon arbre <rire> généalogique, gynécologique même euh, et que c'est venu finalement euh, redonner du sens finalement à, ce que... à la vie au sens que je donnais à ma propre vie j'ai l'impression avec cet avortement que je me suis accouchée moi-même
0: plutôt que d'avoir euh, finalement euh... t'as pas donné vie à un enfant mais tu t'es donné vie je me suis donné vie à moi-même vraiment et,
1: et ça a bouleversé beaucoup de choses euh, notamment dans mon rapport aussi aux femmes, dans mon rapport euh, à ma mère, dans mon rapport à la religion aussi, parce que du coup c'est vrai que j'ai su comp complètement faire la part des choses entre le religieux et le spirituel. Et voilà, euh, ça a été euh, le, la réponse en tout cas qui, qui est venue. Euh, et je dis toujours, j'ai la sensation de m'être euh, incarnée à 30 ans.
0: Mmh. Donc à 30 ans, à ce moment-là, t'en es où Tu reviens en France après l'épisode du Canada. <rire> ouais. Et tu, tu reprends tes performances artistiques Non, pas
1: du tout. En fait, je, je pars. Euh, parce qu'il y a une histoire d'amour aussi derrière tout ça. Et euh, je pars seule. Et finalement, la personne qui m'accompagne, bon, aujourd'hui depuis, depuis 10 ans, mais à l'époque, euh, décide, alors que tout allait très bien entre nous, décide de... Décide de me quitter parce que lui aussi il a ses propres questionnements et sa propre euh, recherche à faire. Mais bon, ça dure pas très longtemps parce qu'il me laisse partir sur la, à l'aéroport et puis 8 heures plus tard il m'appelle, il me dit qu'il me quitte plus.
0: <rire> Donc
1: c'était un peu d'Alas.
0: C'est ça l'amour.
1: <rire> non mais c'est ça l'amour. Non mais c'est une histoire. Je la raconte toujours dans les ateliers, les cercles de femmes qu'on fait parce que c'est toujours un. C'est vraiment. Voilà, c'est un, un conte. Et non mais finalement en fait ce voyage a été plus une page blanche. Je vois toujours. C'est une amie à l'époque qui me dit Mais Toulouse, c'est la ville rose. Et Montréal, c'est un peu ta page. C'est la ville rose, mais c'est une ville rouge, quoi. C'est une ville espagnole, c'est une ville. Les gens, ils sont dans la rue, c'est très militant, c'est très actif comme ville. Montréal, c'est blanc, c'est tout blanc. Et puis, au-delà de la neige, quoi, il y a quelque chose de très. Les gens sont. C'est très américain, quoi. Ils sont très souriants, tout va bien, tout est. Et du coup, il y a eu un espèce de. De blanc d'appel comme ça à « Pose-toi, là. » Pose-toi. Réfléchis, là. Réfléchis plus, non. Vie ta vie ici, là, le temps de, de, de voir les choses. Écoute les autres. Arrête de réfléchir sur toi, là. Écoute les autres. Regarde ce qu'ils ont à dire, écoute. Et finalement, j'ai commencé, euh, commencé à faire des ateliers de tarot là-bas. Euh, j'ai reçu l'enseignement du tatouage, mais que je n'ai pas choisi. <rire> parce que... Euh, bah parce qu'une amie devait se tatouer dans son salon toute seule pour elle-même, et puis qu'elle m'a dit Tiens, la machine, c'est toi qui me tatoues. Et j'ai dit Mais je sais pas. Elle m'a dit Si tu sais. Donc j'ai dit Ok, je sais. Bon, deux heures plus tard, j'étais encore en train de la tatouer. Et en fait, à partir de là, tous les gens que je connais euh, autour de moi m'ont bon, soit offert du matériel pour tatouer, soit des machines, soit encouragé. Donc j'étais là Mais arrêtez, je fais pas ça, c'est pas mon truc. Et au final, quand je rentre, effectivement, je termine. Euh, je termine mon, mon, mon contrat et je rentre et effectivement là je commence en fait à... Non, je, 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 je demande mon, mon copain en mariage <rire> il dit oui <rire> ouf <rire> non parce qu'après quand il est parti moi je dis voilà si t'es... quand on est dans l'amour on laisse partir quoi mais bon c'est un autre sujet euh, et, et effectivement, on se marie, on fait un bébé. Enfin, je tombe enceinte dans la foulée. Puis, du coup, le, le tatouage se présente, se présente, se présente. J'ai pas envie. Enfin, je sais pas. pas, de, je sais pas je... Ma vision du tatouage, c'est. Je sais pas. J'avais peut-être une vision très. Ça fait des années hein, que je me tatoue, que je que je suis dans cet univers-là. Mais c'est pas quelque chose que je faisais, que j'avais déjà lié avec tout ce que j'avais recherché jusqu'à aujourd'hui. Et en fait. C'est d'une évidence. Je commence, en fait, à lier le tarot avec les, le tatouage et me rends compte qu'en fait, finalement, un ancrage EN n'est autre qu'un ancrage AN. Parce que c'est du symbole. Et là, je commence à partir, en fait, dans l'étude de, de, en fait, de la symbolique du corps humain et de à quel moment, pourquoi j'ai fait ce, ce tatouage à cet endroit Pourquoi je... Je porte ce symbole sur cet organe, et en fait, ça, voilà, ça, ça se passe comme ça. Quoi.
0: Ce, qui est, ce qui est dingue dans ton histoire, c'est que là, tu, tu viens de faire un saut, mais énorme. On était sur la thèse en littérature, sur les études au Canada, où tu te recherches, euh, sur le post-doc, et puis, presque soudainement, enfin, c'est certainement pas venu soudainement, mais le, le tarot s'impose euh, un peu à toi et, ouais. et, et, et raccroche euh, tout ce que tu as pu faire auparavant en tant que plasticienne ouais parce qu'il y a quand même ce lien là aussi c'est vrai que es, c'est très, es très fort, es super ouais. doué en dessin tu, tu dessines superbement bien merci
1: <rire> Non oui c'est vrai mais c'est en fait ça ça fait partie de mon éveil brutal en fait ouais. à partir du moment où j'ai commencé à me réveiller un matin en pleurant et pas savoir ce que j'avais je faisais énormément de rêves en fait et euh, et je suis euh, je me suis retrouvée face à un rêve, une nuit, euh, où euh, je me retrouvais avec une femme, de, de, que je ne connais pas, hein, mais je ne me rappelle même plus son visage. Enfin, je sais que c'était une femme d'un certain âge. Alors, je ne sais pas qui c'était au départ, mais après, je, maintenant, j'aime me dire que c'était mon arrière-grand-mère, en fait. Elle était assez... Moi, je dis que c'est une vieille femme, mais elle n'était pas si vieille que ça dans mon rêve, c'est juste que je pense que c'était une vieille âme. Bon. Ta grand-mère était sage-femme C'était mon arrière-grand-mère. C'était ton arrière-grand-mère c'est la, la mère de, Mais c'est la mère de ma grand-mère sage-femme. Oui, du coup. Voilà. voilà. Et en fait, euh, je savais pas que c'était elle. Hein. Dans mon rêve, Au moment où je fais le rêve, je ne sais pas que c'est elle. Elle me donne une carte. Et avec, dessus... Je ne savais pas non plus ce que c'était. Je vois un vieux avec une lanterne. Je tape vieux, lanterne, carte. Je tombe sur l'ermite dans le tarot de Marseille. Je ne je sais que le tarot de Marseille est dans ma famille, mes tantes, mes arrière-tantes, enfin mes grandes-tantes et voilà, les, certaines cousines tirent les cartes, euh, on est dans une famille quand même euh, des deux côtés, où, euh, qui a grandi en Algérie, qui pratique énormément des rituels, qui fait beaucoup de syncrétisme avec euh, le catholicisme et, euh, et d'autres euh, pratiques païennes, espagnoles en plus, bon... Et, en fait, euh, je ne sais pas, mais j'achète en googlisant tout ça et en voyant ça. Je me, je, me, je, je me jette sur le premier jeu de tarot. Euh, un Grimaud, je crois, ou un Roski. Euh, je crois que c'était Roski. Et, euh, et je me retrouve avec, euh, donc je commande un livre, je regarde plein de PDF, plein de trucs, je lis, je lis, je lis, parce que de toute façon je savais faire ça, <rire> j'étais dedans. Hein. Donc euh, je me renseigne à fond et le tarot rentre dans ma vie comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voyais plus mes parents depuis, depuis quelques années. C'est un peu intime tout ce que je raconte, ah ouais, mais je, je, ouais. je ne dissocie pas ma vie intime, de, de, de ma vie professionnelle, en fait. Tout ce que je fais, là, je le, je le dois à ce, que je, à ce que je traverse, en fait. J'ai pas l'impression de... Même si, effectivement, je, je raconte ma vie en 3D, <rire> j'ai pas la sensation que, que je me sens pas dénudée, quoi, si tu veux. Ça me, ça me paraît complètement logique. Et c'est ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, sur scène, en performance, de toute façon. Et en fait, on, on, je, je suis en froid avec mes parents, je ne les revois plus. Euh... Voilà, pour des raisons euh, personnelles, pour le coup, mais en tout cas liées à la religion. Et euh, je me sens traversée à un moment donné de, ma, de, de, ce, de cette période-là par un pardon immense qui me transperce le cœur, où je me sens comme si je tombais à genoux. Mais quelque chose vraiment de très très fort... Bon, n'importe psy dirait que j'étais en pleine dépression. <rire> Mais je m'en fous, moi je le vis pas du tout comme quelque chose de enfin, c'était c'était trop beau en fait, c'était trop beau. Donc j'ai appelé ma mère tout de suite, sachant que voilà quoi, on ne s'appelait plus et voilà. Et au moment où je lui dis euh, je suis désolée, elle m... j'ai même pas eu le temps de lui dire qu'elle me dit je suis désolée, comme si finalement le, mo... le moment où on se où on est prêt à pardonner à quelqu'un, c'est parce qu'en fait on s'est pardonné à soi en fait et que les choses se voilà. On attend depuis des années que notre, père, notre mère ou notre père nous dise pardon, mais en fait, si nous, on n'est pas capable de pardonner, je ne vois pas pourquoi quelqu'un nous... Il y a vraiment cet échange, en fait. Et, et quand je la vois, elle me voit avec un jeu de tarot, et je la vois très émue, et elle me dit, mais qui t'a donné mmh. ça mmh. Je dis, ben, moi Non, mais qui Et je lui dis, ben, j'ai fait un rêve, et puis si, et puis ça, puis je lui raconte tout ce qui se passe, et voilà. Et effectivement, elle me dit, tu portes le prénom Julie, parce que mon, père, mon véritable prénom, c'est Anne-Julie, euh, de ton arrière-grand-mère, tarologue et analyste de rêve, qui, juive espagnole. Il y a un héritage, là, Ouais, mais je ne le savais pas, en fait. Et là, je l'ai vécu dans mon corps, si tu veux, c'est quelque chose qui est ancré. Et voilà, donc euh, à partir de là, c'était ça, et c'est tout en fait. Il n'y avait plus rien qui comptait et de toute façon, c'est un outil qui est tellement puissant qui m'a tellement révélé sur moi sur le monde et sur l'état où j'en étais parce que j'avais pas du tout... J'ai essayé d'aller voir des psys et des... je me suis pas sentie en fait de... de... J'ai pas trouvé la bonne personne. Je pense que le seul enseignant que j'avais c'était moi-même en fait, à ce moment-là.
0: Donc là, tu, tu, tu te mets à fond sur... En découvrant tout ça c'est une géniale découverte sur toi en fait, sur toi et sur tout ce qui commence à t'intéresser, à savoir la tarologie, tu, tu te rends compte en plus que tu as quelqu'un dans ton histoire personnelle et pas des moindres qui, qui connaît déjà cet art-là. Ouais. Donc ça ne peut que te pousser à aller encore plus loin Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et du coup, à accompagner... Et, et c'est assez drôle parce que j'ai eu les cartes dans la main. J'ai directement tiré les cartes aux gens. J'ai directement euh, travaillé là-dedans alors que je n'ai pas eu forcément de formation au départ. Après, j'ai trouvé une, une, une professeure quelqu'un qui m'a enseigné, mais qui était la tante d'une amie. Mmh. Donc, c'est aussi rigolo parce que du coup, je faisais une, en plus espagnol. Donc, il y avait comme une sorte de projection comme ça, très forte. Ça restait comme un, un truc de famille, un truc de femme en fait. Et euh, effectivement, il y avait ce, ce besoin quand même d'avoir un maître, une, une maître qui, qui me guide. Et, et ça m'a permis ensuite d'accompagner avec, euh, avec cet outil des femmes aussi. Pas que des femmes, d'ailleurs, mais il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent sur elles, qui, ouais, qui veulent aller voir au fond. <rire> ouais. Ça, c'est
0: certain. <rire>